0: Yeni yılın ilk gününde İlker Küçük Parlak'la beraberiz. İlker Hocam merhaba. Merhaba hocam. Tanımayanlara biraz kendinizi tanıtın hocam.
1: Tamam, teşekkürler. Herkese iyi seneler demiş olayım. Biz ilk günde yayındayız. Kendini tanıtmak da çok zor bir danaat gibi geliyor bana ama en temel yerden başlayacak olursak tıp doktoruyum, psikiyatri uzmanıyım. Bilgi alanlarım itibariyle belki insanlar bir fikir sahibi olabilirler çok uzun zamandır araştırtımdan beri ben evrim ile ilgili evrimsel biyoloji ile ilgili okumalarım oldu psikiyatri açısına başlayınca da evrimsel psikiyatri evrimsel psikoloji. O ben sosyal psikolojiye de evrilen bir ilgi alanımın olduğunu söyleyebilirim. Son yıllarda kendi mesleki uygulamalarım içerisinde teletip konusuyla ilgili de çalışmaya başladıktan sonra bu konuyu da öğrenmeye, araştırmaya dair bir süreç içine girdim. American Telemedicine Association'ın eğitimlerini aldım bu konuyla ilgili.
0: Hocam nedir teletip? Bu televizyon açıyorsun, iyileşiyorsun, öyle bir şey mi? Hele telos aslında Yunanca
1: uzaklık anlamında bir öne. Televizyon da öyle uzaktan vizyon. Telefon uzaktan te, Telepati işte uzaktan iletişim anlayabilme. Telekinezi uzaktan oynatabilme. Telegraf uzaktan yazabilme. Telemedisinde tele tıpta uzaktan tut. Yani sağlık hizmet sunucusu ile sağlık hizmeti alanın fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadıkları koşullarda sağlık hizmetinin iletişim teknolojileri yoluyla sunulması. Bu uzak Uzaktan işi pot, plain old telefon service ile de olabilir. Alo doktor, işte efendim şöyle bir şeyim var. Telefonun icadından 3 yıl sonra hocam, ilk vaka bildirimi yayınlanıyor Lancet dergisinde. Bir hasta gece beni telefonla aradı, bir yatırması vardı. Yo, bu acil bir şey değil dedim. Sonra çözdük meseleyi şeklinde. Daha telefon icadı olmuş. icadı olduktan 3 yıl sonra. Yani. O arada bir de ne bileyim işte telefon hatları kuruldu, yaygınlaştı vesaire. 1800'lerin sonundan bahsettim. Hı
0: hı. Hemen bir soru sorayım hocam. Şimdi benim burnum tıkanıyor. Google'a soruyorum burnum niye tıkandı diye. Hemen beni... Hı hı. Türlü türlü web sitelerine gönderiyor. Bir tanesi hemen bunun Rorschach'ların suçu falan filan diye bağlantılı bir web sitesi oluyor. Hiç aksatmaz. Nasıl güveneceğiz bunları? Yani Google buna dahil mi bu telemedicine dediğiniz duruma? Aslında elbette öyle. Dahil. Ama şöyle o Google'den
1: nereye varıyorsunuz? Konu o. Sağlık hizmeti almak için taksi çağırdım hastaneye gitmek için ama ben bu taksiye nasıl güveneyim? Beni iyi bir hastaneye götürecek mi demeye benziyor aslında. Taksinin sorumluluk alanı değil oradaki şey. Yani Google'un da sorumluluk alındı. Google bir arama motoru ve onun algoritmasına uygun biçimde yazılınca bir şeyler onları gösteriyor size. E, arayana gösteriyor. Şimdi elbette çok büyük bilgi kirlilikleri var e, bu konuyla ilgili. Ama burada bir sorumluluk daha çok hizmeti almak isteyen kişinin sorumluluğu gibi. Yani ben Google'a yazdım ve neydi belirsiz birileri işte burun tıkanıklığı, böbrek kanseri sonucu oluşur falan diye bir şeyler yazmış. Şu duayı okursan da geçer demiş. Şimdi ben buna itimat edersem ya da ben e, evet lisanslı bir tıp doktorunun yazdığı bir şeye de erişebilirim Google'dan. Ona da itimat edebilirim. Şimdi tele tıp dediğimizde ikinci kısmı da tıp kısmı tabii. Şimdi o teleyle ben aradım bir tane böyle snake oil satan bir vatandaşın şeyini buldum. Ama o tıp değil zaten. Dolayısıyla tele tıp olmuş olmuyor. Tele tıp, tıp hizmetinin uzaktan sağlanabiliyor olması. Bu asenkron yazılı bir metin üzerinden de olabilir ama en yaygın kullanımı aslında bir sağlık çalışanı, bir doktor ile bir hasta ya da danışanın eş zamanlı olarak birbirleriyle bir video konferans, online video konferans görüşmesiyle ulaşmaları şeklinde de olabiliyor. En sık,
0: en yaygın kullanımı. Hocam bilgi kirliliği dediniz de. Hı. Şimdi çok güzel bir noktada ben burada keseyim sizi ve bir de sürpriz yapayım. Ne konuşalım diye konuşurken aman hocam bu konulara girmeyelim ben derken Çalışmadığınız yerden bir soru soracağım. Bilim açısından değerlendirdiğimizde iki mengene arasına sıkışmış bir durumdan bahsediyoruz. Bir tanesi son 50-100 senede istatistiğin bilimsel alandaki hegemonyasını görüyoruz. Ki burada istatistikten anlayan anlamayan herkes bir p-value vardır. O p value okay. bakarak karar vermeye başladı. Okay. Bir tanesi bu. The Cult of Statistical Significance diye bir kitap var. Okay. Orada çok güzel anlatılıyor. Bir şey Statistical Significance'a evet orada hemen kararı veriyoruz. Yok değilse bulamadık diyoruz. Tam tersi civarında bir karar veriyoruz ve tıptan ekonomiye, hukuktan sosyolojiye her şey bu P-Value, %5 confidence seviyesine indirgenmiş durumda ve burada da iğneye baktığımız yer önemli hale geliyor. Bu Mengen'in bir tarafı. Diğer tarafta da bir postmodernist odaklı bir nihilizm var. Bu da mutlak doğru yoktur. Herkesin doğru kendinedir. Bu, bu şekilde doğru çünkü ben öyle hissediyorum. Yarın başka şekilde hissedebilirim. O açıdan bugün doğru hissettiğimin yarın bir önemi yoktur şeklinde. Çok kaba tabirle özetleyebileceğim bir bakış açısı. Burada doğru bilgiye nasıl ulaşacağız? Bu iki mengene arasında sıkışmış bir durumdayız. Şimdi kullanıcının sorumluluğunu anladık. Hı hı. Peki nasıl ulaşacağız? Neyin doğru olduğunu nasıl bileceğiz?
1: Hakikaten zor. Ben dahi doğru bilgiye ulaşmak için epey yoğun bir gayret ayettiğimi söyleyebilirim. Şöyle mesela bu birinci kısmından başlayacak olursak bu R değerlerinin kültüleştirilmesi sonucunda P-hacking denen, e, onu da nasıl çevireceğiz bilmiyorum ama hı hı. E, dolandırıcılığı mı diyelim?
0: Evet, P dolandırıcılığı diyelim.
1: Evet, P, dolandırıcı, P dolandırıcılığı denilen bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu bir alanda yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen o P değerleri bir grafiğe dağıldığı zaman sağa ya da sola basık bir çan eğrisi görmeyi bekleriz ya böyle bir dağılımda. Hı hı. Ama şeyi görüyoruz, o de 0.5, %5 değerinde bir çentik oluşuyor. Yani buradan kolaylıkla gösterebiliyor. Aslında hı hı. E, 0.6 olanlar, yani %6 olanlar, ...şimdi anlamlı olmayacağı için çok az kaldığı için... ...bir şekilde orada rakamlarla oynanarak... ...yöntemlerle oynanarak... ...o %5 ya da %4'e... ...yüzde 5'in altına hı hı. çekiliyor... ...ve öyle olunca orada bir oyuk oluşuyor... ...yani nerede bu %6'lar gözle görülür biçimde bir eksiklik var. Hı hı. İkincisi, bilimin pek çok alanında ama çok e, yoğun biçimde psikoloji alanında bir e, tekrar edilebilirlik krizi ortaya çıkıyor. Çünkü bilim insanları publish or perish dener. Yani ya yayın çıkar ya yok olsun hı hı. gibi bir baskı altında üretim hı hı. yaptıkları için. Yani o eski hı hı. aslında e, aristokrasi'nin ya da bourgeoisinin hamiliğinde e, ve salt bir merak ile sürdürülen, Matik olmayan. O bilimsel uğraşı ya da Antik Yunan'da yerini son derece pragmatik ya endüstrinin kullanabileceği bir ürün elde etmeye dönük ya da bu ürünün, bu çalışmayı yapan enstitünün, kurumun, laboratuvarın, üniversitenin prestijini arttıracak bir takım metriklere dönüşmesine dönük. Bir gayret içinde olduklarında <Gülüyor> elde bu yoğun bir performans baskısı ve bazen de ne yazık ki çok da gerçekçi olmayan bir takım sonuçlar ile sonuçlanabiliyor öyle olunca da birisi bir çalışma yapıyor ve çok spekülasyon, çok hayret uyandırıyor, çok ilgi çekiyor ve fakat o çalışmalar tekrarlandıkça çok az bir kısmının yani psikoloji alanında örneğin en prestijli dergiler en prestijliler bu, bu arada bu hı hı. E, alandaki en prestijli dergilerin, dergilerde çıkan makalelerin çalışma sonuçlarının sadece üçte birinin tekrar aynı çalışma yapıldığında aynı sonucu verdiği, üçte ikisinin aynı sonucu vermediği gösterilmiş durumda. Bir de prestiji düşük dergiler artık kim bilir ne durumda. Dolayısıyla biz şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Nereden tutacağız? Nasıl ele alacağız? Nasıl güveneceğiz? Hakikaten zor. Burada bir bilim Okur-yazarlığı meselesi var ki bir makaleyi okumaya nereden başlıyorsunuz? Hocam, yani ben absurrdan sonra metodu geçiyorum mesela. Şimdi bu ama herkesin yapabileceği bir şey de değil bir yandan öyle bir handikap var ortada.
0: Hocam hemen kaynak da verelim biraz önce bahsettiğiniz replication crisis ile ilgili. John Ioannidis, hı hı. Why Most Published Research Findings Are False makalenin başlığı böyleydi zannedersem. 2004 civarında yayınlanmış bir makale ve çok fazla citation alınmış bir makale. Şöyle bir örnek versem hocam. P-hacking ile ilgili şimdi %5 dediniz bu %5'in anlamı şu araştırma konusu neyse bunu 100 defa çalıştırsak 95'inde başarıya ulaşacağız 5 tanesinde yanlış olacak gibisinden böyle bir marj belirleniyor geçerlilik seviyesini arttırmak isteyenler bunu %99'a çekiyor ki %1 kalıyor veya %90 hani biraz daha gevşek şeylerde. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi ben datayı alıyorum. Bunun modellemesini yapıyorum. 100 farklı regresyon run ediyorum. Ve bunun 95 Hı-hı. tanesinde ben çok spektaküler, çok kimsenin dikkatini çekecek bir Hı-hı. sonuç elde etmiyorum. Bir tanesinde çok güzel bir sonuç elde ediyorum. Bu bütün journallarda makale ilgi çekecek ve çok fazla citation alacak. Ben Hı-hı. diğer 99 regresyonu report etmiyorum. Kalan bir Hı-hı. tanesini journal'a gönderiyorum. Journal'da bunu basıyor. Hı-hı. Çok ilginç bir sonuç bulmuşsun. Hı-hı. Doğru özetledim bilmiyorum.
1: Evet öyle. Aslında mesela e, Bonfireoni düzeltmesi denen bir şey var
0: ya. Sonuç olarak ben
1: 100 tane bir şey denediysem o bulduğum pd'ni bir de yüz'e bölmem lazım o zaman ki hala anlamlı mı diye bakayım. Daha yüzde çarpmam lazım bu durumda. Yani ben alternatif metotları denedim denedim. Birinde bir şey elde. Etti. Bu şey gibi bir maymunu daktiyonun başına koyarsanız o tuşlara rastgele bir şekilde basar basar ama yıllarca basarsa sonunda anlamlı bir cümle falan üretebilir hakikaten. Bu maymun bizimle iletişim kurmaya için ya da e, burada bir anlam var anlamına gelmez. Sadece çok uzun süre tekrar ettiniz bu deneyi ve çok düşük bir ihtimali artık yani yazı tura attınız, attınız. de hakikaten o yazı da, bir tura da değil, dik geldi ama bir milyon kere yazı tura attınız o yüzden öyle oldu. Dolayısıyla bir anlam ifade etmeyecektir. Şimdi bu bonferon düzeltmesi diye bir kavram var ama benim neyi ne kadar denediğini bu makalenin hakemleri ya da derginin editörü falan bilme şansına da sahip olmayabilir. Dolayısıyla bu bir tür art niyetli pragmatik sebeplerden ötürü yanlış hatalı bir sonuç üretme yöntemine gidiyor. Bu performans baskısının nedeniyle. Bir de decline effect var hocam. Ondan da bahsediyorum. Azalma etkisi de şöyle. Bazen bilimde bazı konular hot topic haline geliyor. Moda oluyor. Yani biri bir şey buluyor. Ne bileyim işte aslında bağırsak çalışmasını düzenleyen bir hormon koletistokinin beyinde anksiyeteyi de düzenlemekte etkinmiş. Çok enteresan. Hakikaten öyle mi değil midir? Şimdi bir bir şey buluyor ve o kolesistokinin o hormon bir anda çok ilgi odağı haline gelince o kolesistokinin ilgili yapılan çalışmaların o yıl kaç çalışma yapılmışsa dolayısıyla ne kadar trend haline gelmişse çalışmaların pozitif sonuç verme olasılığı da o kadar fazla oluyor. Hı hı. Ama daha sonra bir, biraz bir sular durulunca artık o ilgi odağı olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başladıkça o senelerde yapılan çalışmaların pozitif sonuç verme olasılıkları da benzer şekilde yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Yani bu biraz elinde tuzlukla koşmak gibi bir durum maalesef. Yani burada çok hı hı. onda çok popüler, çok ilgi çekici bir konu, bir başlık var ve ben de bu trene bir ucundan bineyim. Ben de bir işte şu konuyla ilgili bir çalışma üreteyim ki çünkü çok ilgi çekiyor ve dolayısıyla çok referans alıyor. Benim için avantajlı olur gibi bir durum da var bir taraftan. Hı hı. Dolayısıyla bu pek çok açıdan çok zorlu tarafları var bu konfüsyistik bilim dünyasının geldiği bu pragmatik nokta ile ilgili.
0: Hocam biraz önce söylediğinizle alakalı geçenlerde de Atlantik'te bir yazı çıkmıştı. 75 bin civarında makale hı. listeleniyor PubMed'de Covid hakkında. Covid'in hı. tarihi ki burada daha bir sene olmadı zannedersem literatürü gelir. Covid 19 diyelim. 75 bin ciddi bir rakam. Ebola'nın zannedersem o kadar hı hı. makalesi yoktur. Burada çok hı hı. ciddi bir ayrıntı vardı. McLaughlin'in The Cult of istatistiksel metod regression dediğimiz bir istatistiksel hesaplama yöntemine dayanıyor. Hı? Bilgisayarın veya hesap makinelerinin keşfinden önce eğer siz data topladınız ve bu data üzerinden iki değişkenli bir regresyon hesaplamaya kalksanız ortalama süresi elle hesaplasanız bunu 3 ila 6 ay sürüyor. Bir tane regresyonun p-value'sunu bul- bulmak. Hı. Biliyorsunuz hocam sizde sürecek. Yani bunu bilgisayarsız ve hesap makinesiz elle... Şey ben yap...
1: hiç elle, hiç, ben hiç bilmiyordum mesela. Hiç e, aslında bana yeni bir bilgi oldu. Bu o kadar uzun süreceğini e, bilmiyordum ben.
0: Hocam 3 veriyle yapmaya kalksanız 1 saat sürer zannedersen. Bunun bütün standart satmaları bulmak, bütün hı. değişkenleri bulmak, onu ona bölmek. Neticede regresyon dediğimiz olay, iki değişken arasındaki bağlantıyı gösteren hı hı. bir kovaryans hesaplıyorsunuz. Sonra öbürünün varyansına bakıyorsunuz. Hı hı. Yüzde kaçı bu kovaryansla açıklanabiliyor diye böyle kabaca bir hı hı. measure buluyorsunuz, bir rakam buluyorsunuz. Bunu da bu işin betası budur diye report ediyorsunuz. Bütün mesele burada şeydi. Ama bu dediğimiz regresyon 3-6 ay sürecek. Data veri sayısı arttıkça bu exponential olarak artıyor. Sizin regresyonun sonuçlarını hı hı. bulmak için geçireceğiniz zaman. Hı hı. Bu çok ciddi bir setback, ciddi bir engel özellikle bilim adamları veya araştırma yapanlar için. Bu nedenle eğer bir regresyon run etmeye karar Verdikleri zaman çok ciddi bir şekilde teorik model üzerinde düşünüyorlar. Eksisini artısını ekip biçiyorlar. Bu teorik model ne kadar anlamlı, ne kadar anlamsız, bunu nasıl ben gerçekten e, hani 3 ayımı 6 ayımı verip bu sonuçlara ulaşabilirim şeklinde bir düşünceye sevk ediyor. Burada bir, bir trade-off var. Hı hı. Bir şeyin pazarlığını yapacaksın kendi kafanda. Neden? Biraz daha çalışsam mı bu modeli yoksa hesaplamaya başlasam mı diye. Şimdi bu dediğimiz 3 aylık, 6 aylık, 8 aylık süreç bugün 1 saniyeye hatta 1 saniyenin de altına inmiş durumda. Çok çeşitli softwareler var. Bunun programını yapıyorsun. Dakikada 50 tane regression resultını ölçüp biçip senin istediğin gibi düzeltilmiş olarak veren var. Teori üzerinde çalışmak artık çok külfetli. Çünkü teorizinde çalışmak için bu işin istatistik modelleme tekniği bileceksin, probability bileceksin. Bu işin hatası type 1 error, type 2 error nereden geliyor onu bileceksin. İstatistiksel olarak doğru sonuçlara ulaşmadıysan bunun falsifikasyonu nereden kaynaklanır bunu bileceksin. Bunun şeyinde ben herhangi bir softwarei ayarlarım. Bana 10 bin tane regression run eder ve bunun içinden ben güzel run edenleri ayıklarım. Üzerine bir abstract, bir modeling, bir conclusion yazar, post bu doğru mu?
1: Aynen öyle. Şimdi şey gibi canlandı benim gözümde. Eskiden filmli fotoğraf makineleri varken insanlar düşünüyorlardı ya. Çekeyim çekmeyeyim film, makara, banyo diyecek şey olacak falan.
0: Evet 36 tane poz vardı. Hangisini (gülüyor) çekeyim diye. (gülüyor) (gülüyor)
1: Dijitale geçince öyle değil ama yani ben görüyorum şimdi gençler telefonu kaldırıyorlar arabaya. Hatta onun çalışması da vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir selfie'nin tatmin olana kadar aynı açıdan aynı selfie pozuyla 10 civarı kere tekrar çekim yapılıyor ve o 10 tanesinden bir tanesi seçiliyor vesaire. Şimdi bu istatistike hesaplamada tam öyle oldu gibi. Nasıl olsa film bedava, hesaplama bedava Çok iyi bir sürü şey regresyona. Bir şeyle biraz anlamlı çıkarsa onu da yorumlarınız bir şekilde oldu sana mis gibi çalışma gibi bir durum sanırım yeni geldiğimiz durum. Peki hocam
0: şimdi buradan sizin favori konunuza geçmek istiyorum. Bu biyolojik evrimi belki çok fazla buradan etkilemeyecek ama sosyal olarak bilimsel düşünceyi veya sosyal davranışlarına etkiliyor? Sosyal kodları nasıl etkiliyor diye.
1: Şimdi pek, bu, bu sorunun pek çok katmanı var hocam. Bir tanesi şu olabilir. Sosyobiyoloji denen bir kavram var. Orada tersten bir etkileşim var mı varsayın üzerinden e, hareket ediyor. Yani o bir coğrafyada yaşayan bir grup insanın doğal özellikleri Oradaki kültürü, biyolojik evrimi, oradaki kültürü de şekillendirmiş olabilir mi gibi bir varsayım var. Hani şöyle ifade edelim. Hipotezden bahsediyorum mesela. Bir böyle bir sosyobiyolojik bir hipotez, şöyle bir hipotez olabilir. Karadeniz çok yağmur alan bir bölgedir. Dolayısıyla buradaki insanların mizac yapısı daha hareketli. Çünkü yağmur yağdı mı yağmadı mı işte zaten çok kısa aralıklar var. Dolayısıyla bir şeyi kafasına koyunca hızlıca aksiyona geçen bir yapı olması daha adaptiftir daha avantajlı olabilir, üşenmeyen gibi. Ve bu e, uh-huh. daha hareketli mizaçta da belki de aslında oranın uh-huh. folklorik danslarını bile bir noktada şekillendirmiş de olabilir. Çok daha hareketli aydın zeydeyle göre falan. Daha ritmik, daha hareketli bir folklorik dans ve müzik türetmiş de olabilirler mi acaba? Şimdi bu mesela sosyobiyolojik bir hipotez. Uh-huh. E, bunu tabii ki spekülasyon olarak kalmak durumunda çünkü bütün bunları kanıtlamak çok zor taraftan. Uh-huh. Diğer taraftan şimdi sosyolojik bir İçimde yani insan ilişkilerinin insanın evrimi, insanın diğerleriyle kurduğu ilişkiyi etkilemiş midir diye bir soru soruyorsak, yani buna hayır cevabını vermek bana olanak Hı-hı. geliyor. Belki elimde çekiç olduğu için hayır cevabı veremiyor, bildir, çivi diye gözüküyordur, bilemiyorum tabii ama. Elbette çünkü insanın evrimi şu şeyi seviyorum. Şimdi dünya üzerindeki canlılara baktığınızda bitkiler, işte eklem bacaklılar, omurgalılar fark etmiyor. Mesela hem kutuplarda yaşayan, hem Sahara çölünde yaşayan, hem Orta Asya'da tundralarda yaşayan, hem işte ne bileyim Madagaskar'da yaşayan, hem de yağmur ormanında yaşayan, başka canlı bulmak çok zor böyle bir canlı demek çok yoğun adaptif özellikleri olan bir canlı demek. Çünkü birbirinden çok
0: farklı. Hocam o adaptif kelimesine hemen bir yorum yapmak istiyorum. Hı. Oradan devam edin lütfen. Hı. Çünkü çok sık rastladığım bir şey bu evrim konusu konuşulmaya başlandığı anda bunu gerek Türkiye'de gerek Hı. global olarak görüyorum. Güçlünün ayakta kaldığı bir natural selection'dan bahsediliyor ama evrim güçle bir alakası yok zannedersem. Bu daha çok adapte olabilenin ayakta kaldığı bir sistem. Aradaki fark bana önemli geldi. O yüzden size soruyorum.
1: Ya biz böyle biraz hani gücü biraz daha olumlamaya dönüp son derece psikolojik mensurlar var. İnsanlar çocuklarına bunu aslan koyabiliyor mesela. Hani güçlü, kuvvetli falan hı hı. E, bir hayvan olduğu için. Ama ne bileyim işte kene koymuyor ya da hamam vücudu koymuyor. Hani e, çünkü o anlamda insanın özdeşim kurmakta hoşlanabileceği canlar değiller. Ama bunların hepsi bir şekilde bulunduğu yaşam koşullarına e, adaptif özellikler geliştirebildikleri için varlıklarını sürdürebilen canlılar. Hamam böceği son derece adaptif özellikleri olan bir canlı e, ve evet aslan da varlığını sürdürüyorsa o da öyle olmak zorunda. O da adaptif özellikler geliştirmiş olmak zorunda zaten şu anda. Bu hayvanlardan bahsedebiliyorsak. Dolayısıyla bu güçlü değil. Biraz da antropomorfik bir tabir betinleme biçimi kullanayım. E, bu bazen korkak olmak da olabilir. Bir antilopun aslında en adaptif özelliği ve evrimsel açıdan onların büyük avantaj getiren özelliği çok kolay irkiliyor olması. Yanlış alarm bile olsa küçük bir çıtırtı bir sesten e, ürküyor ve işte kaçıyor, uzaklaşıyor olması, hızlı koşabilmesi olabilir mesela. Burada güçten bahsetmiyoruz aslında. E, korkaklık diye tabir edebileceğimiz insansı bir bakış açısıyla bir özellikler bahsediyoruz. Öyle güçlü olmakla pek alakası olduğunu söyleyemeyeceğim. Şöyle anlatayım hatta bazı encelik balık türlerinde bu kayalık balıklarının haremleri vardır ve o haremi e, Çiftleşme döneminde diğer erkeklerin o hareme girmesine müsaade etmeyerek böyle mesela burada güçlü ya hani diğer erkekleri oradan uzak tutuyor falan ama adaptif stratejilerden bir tanesi de yine aynı türdeki bazı balıklar ayırt edilmesi imkansız derecede morfolojik olarak o türün dişisine benziyorlar hı hı. ve öyle olunca da aslında diğer erkeğin haremine kabul edilerek o hareme giriyor fakat kendisi bir dişi değil ve bu sefer o harem sahibi değil kendi spermleriyle o yumurtaları döllüyor ve bu son derece adaptif bir özellik evrimsel açıdan. Ama mesela güçlü mü? Değil. Hiç güçlü değil. Aslı diş kılığına daha küçük vesaire e, fiziksel olarak daha güçsüz olarak böyle bir stratejiyle başarıyla ulaşıyor. Yani güçlülükle alakası olmadığı belirli durumlarda elbette güçlü alakalı. Goriller için mesela falan. Ama her canlı... Sinirleriyle...
0: Ama dinozorlar herhalde daha güçlüydü. Evet
1: ve işte dinozorlar daha güçlüydü. Ya da ne bileyim e, goril varsa kene de var
0: mesela. Kene
1: gorilden daha güçlü olduğu için falan varlığını sürdüren bir hayvan değil sonuç olarak. E, ya da bit ya da pire e, ya da Hocam, hamam böceği, karınca.
0: Söylediğiniz ilişkin aklında şöyle bir örnek var. Şimdi mağaradan çıkan insan diyelim gece karanlığında karşıdaki kayayı aslana benzetiyor ve korkuyor. Hı-hı. Diğeri de karşıdaki aslanı kayaya benzetiyor ve korkmuyor. Bu Hı-hı. ikisi arasında çok ciddi yani olasılık açısından Kesinlikle. 50-50 diyelim. Yani ikisinde eşit olasılığı olsun. Hı-hı. Ama bir tanesinin aldığı risk evet. kayayı aslan olarak karıştırmak sonuçta çok da bir katastrofa yol açmıyor. Evet. Ama bir aslanı kaya olarak karıştırdığınız zaman evet. hani çok cesur olabilir bu. Yok ya orada bir şey olmaz o kaya deyip Hı-hı. bodoslama da alabilirsiniz. Ama bu neslinizin sona ermesine yol açıyor. Hı-hı. Dolayısıyla biz 50 sene, 100 sene hatta milyon sene sonra baktığımız zaman daha korkak olanlar daha risk açısından konservatif olanlar er kayayı aslan zannetmek Hı-hı. survival oranını yükseltiyor. Çünkü 99 defa yanılsan bir sefer Hı-hı. yanılmasan senin hayatını kurtarıyor. Ama diğeri bir sefer yanıldığı anda Hayatı sona eriyor. Evet. Bu da toplumsal olarak Aynı. kişilerin survive edebilecekleri Hı-hı. davranışları etkiliyor. Evet. Sonuçta mağarada yalnız kalan bebek ağladığı zaman birileri onun farkına varıyor ve bebeğin hayatın kurtulmasıyla sona eriyor. Bu ağlamanın herhangi bir şekilde karnı açlığını gideren bir mekanizma olmasından çok Hı-hı. en direkt sonuçları olarak hayatta kalma şansını arttırıyor.
1: Hı-hı. Evet, o ağlayana bir yanıt veren olmamış olsa ağlamada bir işe yaramayacak sonuç olarak sırf bebek ağladı değil, Diğerlerinin davranışlarını düzenlemesi için bir sinyal işlevi gördüğü için aslında bir işe yaramış oluyor. Ağlama ve ağlamaya karşı verilen yani tepki aslında sosyolojinin de dışında belki türler arasında çok ortaklaşa da görülebilen bir durum. Pek çok hayvan, insan dışı canlılarda da ağlayan yavruya karşı farklı tepki hatta türdeşi olmasa bile farklı. Artık türdeki canlının yavrusu ağladığında bir, başkaca bir tepki verme gibi bir çıktısı olabilir. Ama şimdi söylediğim şey tip bir hata, tipik yata hata konusu hakikaten çok kritik. Bu Tabii neyi riske attığınızla ilgili hocam. Yani şöyle düşünün, sizin bir tane dül dil arabanız var. Zaten hani huzuraya çıkmak üzere. Şimdi o arabaya bir alarm taktırmazsınız muhtemelen? Hadi taktırdınız. Bu alarm böyle her şeye öten bir alarm olsa, direkt sötersiniz onu. Yani boşuna ben niye uyanayım geceleri kedi deyince ötüyor şu. Ama varınızı yolunuzu yatırdığınız çok lüks bir araba var ve çalınırsa mahvolacaksınız falan. Ya o zaman istersiniz ki tamam aşırı hassas. Yanından davulcu geçtiğinde de alarm çalıyor, gök gürlediğinde de alarm çalıyor ama hırsız bir bir kucalarsa da kesin çalacak diyebiliyorsanız o alarmı tutmak istersiniz o zaman. Yani o yitirme riskinizin olan o şeyin ne kadar kıymetli olduğu ile ilgili. Şimdi bahsettiğimiz örnekte aslanı kaya zannetmek, kayayı aslan zannetmek. Kayayı aslan zannetmek şey canınızı yitirmekle sonuçlanabilir. Aslanı
0: kaya zannetmek.
1: Düzeltiyorum. Aslanı kaya zannetmek, canınızı yitirmekle sonuçlanabilir. Onu zannedeceğimize öteki kayayı aslan zannetmek biraz korkmanız sonuçlanır ama hakikaten bir aslan gördüğüm yüzde de boş yere korkmanın maliyeti karşılanabilir burada. Çünkü hayati bir işten bahsediyoruz. O yüzden travma, sosyal, stres, bozukluğu mesela hani uykunun kolay bölünmesi, irkilme, kendini güvende hissetmeme uykuya dalmakta da güçlük. En ufak bir şeyde tekrar o olayın flashback yapması ve benzer bir uyaran gördüğünüz ya da aldığınız zaman bu bir ses olabilir diye. Çünkü yani hepsi aslında e, tabiatın içinde hayat kurtaran bir takım tetkiler. Hocam, Yani bir çıtırtı geldi ve o çıtırtıdan sonra ben saldırıya uğradım. Ben bir daha bir çıtırtı duyduğumda yine kalbim küp küp atmaya başlıyor. E, ben daha korunaklı bir durumdayım o zaman zaten. Yani aslında evrim geçirdiğimiz o bağlamın içerisinde, şimdi bizim tedavi etmeye çalıştığımız o travma sonrası stres bulunduğu aslında bir avcı toplayıcı toplumda tedavi edilmemesi gereken korunaklı bir durum oluşturan bir durum.
0: Peki hocam sigortaya kalın kablo sarmak ne oluyor?
1: O Onu anlayamadım. Ne oluyor öyle olmayacak?
0: Şimdi hocam hala var mı bilmiyorum. Eski tip sigortalarda hı. ince bir tel olurdu. Bu tel aşırı yükleme zamanında sigorta atardı. Elektrikler kesilirdi. Hı hı. Buna çare olarak da Türk toplumunda çok geçerli bir şeydir. Hı hı. Ee, hani kabloyu biraz karın saralım ki varayoya sigorta atmasın.
1: E, an- Anladım şimdi siz söyleyince de. Şimdi bu durumda da sigorta atması gereken durumlarda da atamamaya başlıyor sigorta. Böyle bir şeyden bahsediyoruz sanırım değil mi? Evet. Hocam bu şöyle olabilir. Bir kişi hakikaten mesela bir psikiyatriye dönüp böyle bir psikiyatrinin geneline dönüp, tekil uygulamaları değil de geneline dönüp böyle bir şeyden bahsetmek mümkün. Mesela bir kişi hakikaten risk altındayken ve bu risk nedeniyle bir takım psikiyatrik belirtiler gösteriyorken işte o belirtileri susturmak. Örneğin aile içinde yoğun biçim şiddet gören bir kadın ve bu şiddet nedeniyle artık uykuları bozulmuş vesaire bir, bir takım psikiyatrik belirtiler ortaya çıkarmış. Şimdi bu kadının sadece bu belirtileri ortadan kaybetmek, bertaraf etmek, yok etmek ve başkaca hiçbir şey yapmamak demek aslında şu demek sen bu ilacı iç ve evine dön ve işte adam seni dövüyorsa dövmeye devam etsin ve hayatını böyle sürdür demek taraftan. Dolayısıyla bir semptom gördüğümüz zaman ya bu ne demek istiyor? Bu neyin semptomu? Bu bugün kişinin hayatında nereye denk geliyor? Daha belki şimdi kulağa garip gelecek ama bizim jargonda semptomun işleri diye bir tabir vardır. Semptom çok rahat edici bir şey. Tabi insanlar bu nedenle yardım almak istiyorlar. Ama o semptom bir işleri olduğu için o bütün o rahatsız vericiliğine rağmen kişinin de farkında olamadığı bir şeylere yaradığı için vardır genelde. Şimdi biz o neye yarıyoyu bulmadan sırf o semptomu ortadan kaldırdığımızda tam da işte sigortanın atması semptom ise şimdi bazen atması gerektiğini yani o sigortanın ya alet yanmasın, bir şey olmasın diye. Belki kanın kablo böyle bir yere denk gelebilir bu analogide.
0: Şuraya varmak istiyorum hocam. Biyolojik evrim konusunda değil de sosyal hı. davranışlar konusunda. Özellikle avcı toplayıcı toplumlardan bahsettiniz. Bu 30-40 kişilik hı hı. maksimum olan bir grup. Hı hı. Doğruya ulaşmaktansa o grubun içinde sizin hayatta kalmanızı veya grubun hayatta kalmasını sağlayacak mottolar veya davranışlar daha geçerli akçe hale geliyor. Hı-hı. Doğruya ulaşmaktansa kabile liderinin gerçekten Tanrı'yla konuştuğunu veya Tanrı'dan güç aldığını veya bir hafta sonra kimin hastalanacağını, kimin iyileşeceğini bildiğini veya işte şamandır. Hı-hı. Hani işin bilinmezlik kısmına biraz daha gizem katarak olumlamaya doğru giden, kabile reisi ne diyorsa onun yanında evet bu doğrudur şeklindeki bir davranış bizim sosyal kodlarımıza girdikten sonra modern dönemlerde hardwire dediğimiz ne kadar içimize işlenmiş durumda konuşmamızın başına bağlayacaksak oradaki doğruyu araştırmakla kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler söylemek arasındaki bu çizgi nerede belirleyebiliriz bunu evrimsel açısından özellikle bunun kaynağı veya sonuçlarını
1: Şöyle bu çok önemli bir konu aslında bu toplayıcı topluluklar genel olarak daha eşitlikli şey ejelitaryen bir doğası olabiliyor. Zünketa dayalı bir rol ayrımı olsa bile bu iktidar ilişkilerini görece daha az belirleyebiliyor. Ya da daha kolektif bir karar verme kültürü de olabiliyor. Ama fark etmiyor. Sonuç olarak çünkü insan evet kutuplardan Zahra Çölü'ne Orta Asya Tundurasından Madagaskar'a kadar farklı yerlerde yaşayabiliyor. Çünkü kültürel olarak biyolojik hedefleri evet şey tartışılıyor. Örneğin kütübünce soğuğuna dayanmanın acaba Denisoviyan genlerinden kalan bir takım özelliklerin katkısı var mıdır o? Böl- çünkü orada Denisoviyanlardan gelen bazı genlerin frekansı biraz daha yüksek bir riyadaki okuluklarda. Ama bunlar bu durumu açıklamaya yetecek şeyler değil. Çünkü bu farklılığa, bu çeşitliliğe sebep olan şey biz biliyoruz ki biyolojik farklılıklardan çok uyumlanma yeteneği ve kültür üretme kapasitesi. Bu kadar zorlayıcı, ekstrem durumlarda hayatta kalabilen bir insan hiç de ekstrem olmayı versin, Normal, çayır, tümen, ova, vadi, orman öyle standart bir yer oluversin. Tek başına yalnız kaldığı zaman bir anda çok aciz bir varlığa dönüşü veriyor. Hı hı. Teknoloji yoksa tabii ki. Dolayısıyla o o içinde bulunduğu gruptan türülme, kovulma, mışlanma, ostratizm bir tür aslında idam cezası gibi bir şey. Hı hı. Yani artık burada yok dendiğinde tamam arkadaş ben de giderim şuraya yerleşirim. Hani bu mahallede istenmiyorsun. Yani mahallem yok. Şu mahalleye giderim. Oluyor da ama bizim evrimsel olarak uyumlandığımız on binlerce yıl boyunca böyle bir durumdan bahsetmemiz mümkün değil. Hatta Erektus falan da dahil edersek hı hı. çünkü akışı kontrol etmeli. onlarca da da var. Milyonlarca yıl ne gidiyoruz ya da en azından bir milyon yılımız burada artık hani doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar var ya evet. şimdi bizim evrimsel geçmişimizde hocam dokuz köyden kovamazlar. Birinci köyden kovulduğu zaman ölüyor zaten. Evet. Hayatta kalamıyor yani. Şimdi bunun elbette e, hepimizin üstünde bir takım etkileri var. Bu sadece otorite değil, yani bir otorite figürü ve onu temsil eden kavramlara değil. O grubun geneline uyumlanma ihtiyacı konformite olarak bir çıktısı da var. Bunun en meşhur eş deneyleridir. Bilmiyorum duymuş muydunuz ama
2: <gülüyor> evet, evet. çok
1: ikonik sosyal psikoloji deneylerinden bir tanesidir Solomon eşin ürettiği. Böyle bakınca üç tane çubuk gösterirler deneklere. <gülüyor> e, Bu üç çubuğun boyu birbirinden belirgin biçimde farklıdır uzunlukları ve kontrol şeylerinde %99 nokta işte 75 oranda küsur hatırlamıyorum ama %99 küsur oranında herkes en uzun çubuk hangisi sorusuna doğru yanıt veriyor. Fakat insanları grup halinde alıp evet Sırayla sorduğumuzda sonuncu kişi inkar edilemez düzeyde diğerleri kısa çubuğa işaret ediyorsa sahte katılımcılar aslında ekipten olan o ilk 8 katılımcı aslında daha kısa olan çubuğu uzun çubuk diye söylüyorsa hı. son sıradaki bekleyen buna katılmaması çok zor oluyor. Tekrarlayan denemelerde %25 evet. e, oranında sadece bilgini söylemeye devam eden insan bulunuyor. Dolayısıyla bunun mahalle baskısı diye tercüme edebileceğimiz şekilde uzanımları hala var üzerimizde. O içinde bulunduğumuz topluluk kimlik olarak bize bir şey ifade eden bir topluluk olmasa bile tesadüfen bir araya gelmiş 10 kişi olsa bile hani sürüden ayrılanı kurt kapardaki gibi sürüden ayrı düşmemek, dışlanmamak gibi hardwire diyebileceğim bir takım özellikler olduğunu düşünüyorum ben.
0: Bir de burada hocam ben iki şey ekleyeceğim. Türkçe sitem akuba gelmedi. Rational irrationality ve Rational Ignorance olarak literatürde geçen iki kavram. Bir tanesi rasyonel cahillik diyeyim. Hı hı. Rasyonel cahillik eğer bilginin size getirisi, bilgiye ulaşmak için feda edeceğiniz, bilgiye ulaşmak için katlanacağınız maliyetten daha düşükse, öyle bir maliyete hiç girmiyorsunuz, hı hı. cahil kalmaya devam ediyorsunuz. Hı hı. Bu gayet rasyonel bir şey. Hı hı. Çok bir getirisi yoksa doğru hı hı. bilginin size, çok hı hı. da ilgilenmiyorsunuz doğru olan nedir diye. İkincisi de Rational Irrationality. Çok doğal bir şekilde irrasyonel bazı görüşleri, irrasyonel burada bilimsel olmayan da olabilir veya yerçekimine karşı çıkmak veya işte dünya düzdür demek şeklinde böyle garip, absürt fikirler de olabilir. Eğer bu fikirleri savunmanın getirisi, bu fikirleri düzeltmenin maliyetinden daha fazlaysa siz rasyonel bir şekilde irrasyonel oluyorsunuz. Bunun içine mahalle baskısını, hı hı. işte sosyal medya baskısını, bugün global baskıyı, geçer akçe olan konu nedir bugün, geçer akçe olarak neyi savunmam lazım, nerede kendime daha fazla prim toplayabilirim, nereden kendime daha fazla getiri sağlayabilirim e, düşündüğünüz zaman insanların rasyonel cahilliğe veya rasyonel irrasyoneliteye kayması gayet mantıklı geliyor. Hani bu dediğinizle de örtüştürdüğüm zaman. Evet. Sosyal olarak
1: evet, O zaman ne hocam? Konformite ile ben hakikatin peşine gitmenin ve grupla uyumlanmamanın bedelini tarif etmiş oldum. Siz de rasyonel cahillik ya da rasyonel irrasyonelite ile hakikatin peşinden gitmeyi gruba uyumlanmanın getirisini Hı-hı. tanımlamış oldunuz. Yani getirisi de götürüsü de olabilen durumlar gibi bu anlamda.
0: Belki de. Galile sendromu diyeyim. Sendrom oluyor bu. Herkesin tam tam savunduğu bilerek veya bilmeyerek savunduğu bir ortamda böyle bir artistlik yapmayı nasıl buluyorsunuz? Bugünümüzde mümkün mü?
1: Ya mümkün tabii. Bu deneylerin, sosyal psikoloji deneylerinin hepsinde zaten 125'lik bir grup var. "Muht diyor peygamber demiyor. Yani benim bildiğim budur arkadaş. Ben bunu söylemeye devam edeceğim." diyor. Benimle alay edilse, bana baskı da yapılsa, bana ne bileyim utandırılsam da işte bir şeyden de olsam böyle bir şey var. Ben o yüzden şey gibi bir yerdeyim hocam. Yani bu bizim psikopat dediğimizle kahraman dediğimiz aynı kişi. <gülüyor> çok muhtemelen. O tabii yani o yüzde içinden çıkıyor. Yani o yüzde ya arkadaş ben bu oyunu bozarım diyor. Şimdi hakikaten o tarih yazımında bozulacak bir oyun olarak yerleştiyse o, o zaman o kahraman oluyor. Ama bozulmaması gereken bir oyunsa haydut oluyor, bozguncu oluyor, psikopat oluyor, katil oluyor, o oluyor, bu oluyor. Bir sürü böyle tarihsel örnekleri var. Türkiye işgal edilmiş, gazetecide çıkmış, işte işgal eden askeri vurmuş şimdi kahraman? Evet. O işgal başarıyla sonuçlansaydı ve tarihi işgal edenler yazsaydı, psikopat diye tanımlanıyor olacaktı. Ne manyak insanlar varmış falan diye tarih kitaplarında geçecekti. Yani Ya da bu yararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler içindeki <gülüyor> gibi psikopatlarla, kahramanlar bence o bağlamın neresinden bakıldığına göre değişiyor büyük oranda.
0: Tarihi biraz da kazananlar yazıyor. Bu söylediğinize Hı-hı. iki açıdan bakmak mümkün. Bir tanesi functionalist dediğim. Bu kimin işine nasıl yarıyor veya toplumsal birliği veya toplumsal birlikteliği veya toplumsal ayrışmayı kabileler belirli bir sayının üzerine çıktığı zaman bir ayrışma gerekiyor. <gülüyor> Devamını sağlayabilmesi açısından bir ayrışma gerektiriyor. Kabilelerin ikiye bölünmesi gerekiyor veya toplu bir bölünme gerekiyor. Bu bölünmede de hani survival olasılığını en fazla yükselten nasıl bir bölünme? Bu tam burayı bağlayamadım ya. Cümleye ne, nasıl başlamıştım onu karıştırdım hocam. Nasıl
1: oraya geldim ben de oraya <gülüyor> tam çıkaramadım.
0: Şeyden bahsediyordum. Neden bahsediyordum? Aklıma gelecek şimdi.
1: Şimdi tarihi kazananlar yazarına başladık. Yani başladın. Tarihi kazananlar yazar.
0: Evet. Aklıma bir şey gelmişti. Oraya getirecektim bu. Tarihi kazananlar Psikopat. yazar dedim.
1: Psikopatlı kahramanlığı, yararlı zararlı cemiyetler. Orada bir kavram kullandın arada. Onu ben de hatırlayamadım şimdi ama.
0: Şimdi tamam uçtu kafamdan ya. Yani evet, böyle de bir şey. Onu geri saramıyoruz değil mi şu anda? <gülüyor> geri saramıyoruz şu anda kaydı durdurup yeni baştan şey yapmamız <gülüyor> gerekiyor. Sen kaldığın yerden devam et hocam. Ben orada seni aklıma gelirse tekrar keserim.
1: Tabii durum böyle olunca tarih yazımına göre, bu nereden bakıldığına göre bu durum değişince şöyle bir yere de geliyor. Bir taraftan
0: da yine bu işlevselci bakış açısıyla farklı bir konu oldu şu anda ama. <gülüyor> Hah dur tarihi kazananlar yazar dedik. Orada ben devam edeyim. Şimdi aklıma geldi bu işlevsellik şeyinde. Şimdi buna iki türlü bakmak mümkün hocam. Bir fonksiyonalist dediğimiz kimin işine yarıyor, kimin survival rate'ini arttırıyor. Bu bazen kabilenin birlikte olması olabilir. Toplumsal birlikteliği sağlayabilir. Bazen de kabilenin ayrışması gerekiyor. Devamını sağlaması için. Bazen de o olabilir. Kimin işine yarıyor? İkinci bakış açısı da daha çok Marksist diyebileceğimiz. Bu gücünün nasıl işine yarıyor? Ki burada değerlendirdiğimiz zaman doğru kime daha fazla hizmet ediyor? Bu noktada ben tam olarak bir puzzle içindeyim. Doğruyu bulmak, doğruyu bir şekilde ortaya çıkartmak bu felsefecinin, bilim adamının veya herhangi bir şekilde düşünen insanın görevi veya toplumsal yükü veya kişisel merakı bu ne yana düşüyor? Hani doğruya ulaşmak ne kadar önemli veya ulaşmamak doğruyu bastırmak ne kadar önemli?
1: Hocam şimdi bir taraftan aslında insanı yine çok tanımlayan özelliklerden bir tanesi neoteni denen bir kavram var. Neoteni şu demek bir türün erişkini o türün yavrusundan ne kadar farklılaşmış ya da ne kadar andırıyor. Şimdi bazı türlerde yani işte kurbağa. Hı hı. Yavru e, iri baş mı? E, öyle bir şeydi galiba adı. E, yavruyla erişkinin pek bir bir alakası olmayabiliyor. Hı hı. Fakat yani morfolojik olarak da şöyle markörleri var hocam. Örneğin gözlerin yüze olan oranı ya da hı hı. kafanın bedene olan oranı. Mesela bütün türlerin yavrularında bu oranlar daha yüksektir. Hı hı. Hatta bu böyle sevimli yapan, bu işte animelerde falan da aynı böyle iri iri gözler, koca kafalar bedene göre falan. Ya da endüstri reklamcılığın da çok kullandığı. Hı-hı. Mesela Arçel'in çelik robotu. Çok infantil özelliklere sahiptir. Kafası büyüktür, gözleri büyüktür. Hı-hı. O yüzden bir robot bilimli gelebilir böyle öyle Bu neoteni insanın böyle baskın bir tür olmasına sebep olmuş. Olan özelliklerden bir tanesi diye de tanımlanıyor bir taraftan hı hı. ve insan sadece morfolojik olarak değil davranışsal olarak da son derece nötebit bir tür. Yani erişkinlerde sevilmek ister, öpülmek ister, oyun oynar, iyi bir şeyler yapar. Aslında baktığımızda çocuksu pek çok davranışsal şeyi özellikleri sürdürür insan toplumu erişkini. Şimdi bunlar içinde en önemli olacak başlıklardan bir tanesi de merak. <Gülüyor> evet, bütün türlerde yavrular çok meraklıdır, bir şey anlamak isterler. Fakat insanda erişkin de meraklıdır. Yani o merak önümlenebilir ya da azalabilir bir yavruya göre. Ama yine de en meraklı türlerden biri olduğumuz su götürmez bir gerçek. Merak ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu hakikat işimize yarayıp yaramamasından bağımsız bir şekilde bizi tarifleyen bir durum. Bu hakikat işimize yarar bireysel olarak bir hakikat. Yani hakikatle neyi katlediyorsa o da ayrı ama hakikat efendim güneş bir dünyanın etrafında dönüyor. Hı hı. Dünyanın güneşin etrafında dönüyor. Bir bir kişinin bir işine yaradığını düşünmüyorum ben bu bilgimi. Yani ben medeniyetten uzak bir yaşam sürecek olsam bu bilgiyi benim hayatımı daha kaliteli yapmaz. Medeniyetin içinde bile yani şu anda da böyle bir bilgiye sahip olmak benim hayatıma ne katıyor? Hiçbir şey katmıyor çok muhtemelen. Ama insanlığa toplamda bir şeyler katıyor elbette. Onun hikayeden ise tabii ki navigasyondan vesaireye dünyanın öteki ucuna gidebiliyoruz hı hı. bu modern bilgiler sayesinde. Ama bireysel olarak bulana ne kattı? E, bulanın başına bela oldu zaten işi katmak yerine. E, bulan da zaten bu benim işime yarayacak diye de bulmadı. Hı hı. Bizim olayımız bu diye kabaca tarif edebilirim bu durumu. Biz merak eden, anlamaya çalışan, anladıkça daha da çok. Çocuk öyledir ya hocam. Çocuğa bir şey söyle. Bu ne? İşte sandalye. Sandalye ne? İşte üstüne oturulan bir şey. Oturmak ne? popolu bir yere yaslamak. Popo ne? İşte. Evet. Yani gitmez. Bazen böyle gıcıklık olsun diye yapar. Ama hakikaten bir taraftan da çok merak eder, çok sorar. Bilim de şimdi öyle bir şeyi buluyor. Tamam güneş sistemi, tamam o zaman galaksi diye bir şey. Galaksi buluyor. Şimdi Big Bang nasıl oldu? O öyle olduysa bu nasıl oldu? Asla sonlanmayan bir merak silsilesi aslında ve toplamda bunu bulacağız ve bu bulduğumuz için de ne bileyim şöyle kaliteli buzdolapları üreteceğiz falan gibi bir şeyden de kaynaklanmıyor. Ya bir sürü amatör astronomlar var mesela. Kafaya takıyorlar gökyüzünü gözlem, Kuş gözlemcileri var, amatör tarihçiler var, vakaninistler var. Bir tür olarak merak eden, hakikaten peşinden giden bir türüz. Yani bir kuş niye ötüyor falan, niye uçuyor? Elbette ötmesin, uçmasının ona faydası da vardır ama artık o faydasının dışında avlanmayacak olsa bile yani yemeğini önüne koyun bütün gıda ihtiyacını karşılayın o kuş yine uçmak isteyecektir. Bizim de merakla Biz böyle verdiler.
0: Hocam çok güzel bir örnek verdin orada. Çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Kuş Gözlerimiz tarafından yazılmış. İnsanlık Tarihi. Guns, Germs and Steel okumuşsunuzdur mutlaka. Biraz okumamıştım. Dinleyicilere da- tavsiye edeyim. Kendi açımdan bir toparlama yapmak istiyorum. Bayağı bir uzun konuştuk. Sıkmayalım milleti. Hı hı. İki faktör var benim görebildiğim. Bir tanesi bu bilinmeyenle mücadelemiz. Bilinmeyene karşı bir açıklama getirebilmek. Veya bilinmeyenin içinden bir şeyler açıklayabilmek. Diğeri de reciprocal altruizm dediğimiz. Bunu Türkçe'ye hı. tam olarak nasıl çevireceğiz? Karşılıklı özgecilik. Karşılıklı o ikinci kelimeyi bilmiyorum hocam. Benim Özgecili aslında. Özgecilik. Anladım. Ha, ama beğenmedin. Hayır. Çok bana bir şey ifade etmiyor. Benim zamanımda yoktu o kelime. Evet evet. Biraz, biraz evet, zorlamadım. Evet. Alternatif de diğer kam mesela. O da çok Tarızlık bir şey değil. Diğer kanlık veya başkasını düşünme. Burada şundan bahsediyoruz. Birisi size iyilik yaparsa siz de ona karşı iyilik yapma hissiyatı içinde oluyorsunuz. Birisi size kötü davranırsa siz de ona karşı daha düşmanca hisler besliyorsunuz. Bu reciprocal dediğimiz karşılıklı olması altruizm dediğimiz insanlar birbirine genelde yardım etme yönünde daha fazla eğilimli oluyorlar. Sıfırdan başladığı zaman ilk başta trust önemli. Güven duymak önemli. Hiç kimseye durduk yere vurmuyorsunuz. Önce bir güveneyim bu insana diyorsun. Önce dost varsaymak önemli. Bu iki faktör bütün avcı toplayıcıdan hatta siz daha da geriye gittiniz. Erektis döneminden itibaren insanı ayakta tutan veya toplumu ayakta tutan veya sosyal yapıyı ayakta tutan faktör olarak benim gözüme çarpıyor. Bu alanda da hem bilim hem de din, burada da bir parantez açayım. Bu bölümde normalde din konuşacaktık Özgür'le biz. Araya böyle bir yılbaşı sürprizi yaptık, evrim konuştuk. Bir sonraki programda öyle bir pas atayım. Biz gene din konuşacağız bir sonraki yayında. Ama bilim ve din bu iki faktöre cevap vermeye çalışan çaba olarak görüyorum ben. Gerek bilinmezden bir şeyler alıp onu hem functional hem de yapıyı kurtarma veya bir güç hiyerarşisi oluşturma veya bu güç hiyerarşisini değiştirme anlamında. Hem de bu reciprocal altruizm dediğimiz, insanı insan yapan veya belki hayvanlarda da var benzer şeyler, reciprocity, duyguların hı hı. birbirine karşı eğilim göstermesi. Burada ben önemli buluyorum. Özellikle bilimin getirdiği cevapları ve dinin getirdiği cevapları. Bunlar tarih boyunca, binlerce sene boyunca, ta kabile toplumlarından bugüne kadar birbiriyle çatıştığı yerlerde olmuş ama gitgide birbirine benzemeye başlamış diye. Hı ben özetliyorum. Onu daha detaylı belki konuşmak gerekir. Hı hı. Onu da ilerideki programlara ben pas atacağım. Sizin hı. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Veya karşı çıktığınız şeyler de olabilir tabii ki.
1: Şöyle, yani karşı çıkmak değil de belki bir açılım gibi geldi aklıma söyleyince. Aslında böyle bu bilim ilişkisi, yani ben de pas sizin sonraki programınıza Bilim ilişkisi biraz böyle bana düşman kardeşler ilişkisini de hatırlatıyor. Çünkü hakikaten insanların yöneldiği iki müessese ne yapmalıyım sorusuna. Şimdi Bakın şöyle hocam, mesela günde 7 bardak su içmelisin ya da peygamberimiz suyu böyle içerdi, şu kadar içerdi. Bunlar birbirine çok yakın şeyler. Nasıl uyuyayım, ne kadar uyuyayım, ne yiyeyim, ne içeyim, ne kadar, yani hayatımı nasıl yaşayayım sorusunun yanıtı bilimden de gelebilir, günden de gelebilir. Bu anlamda aslında aynı pazara hitap eden iki ayrı esnaf gibi aynı malları satan bir taraftan da. E, o yüzden de böyle birbirleriyle bazen düşmanlaşabilen birinin pazar kayın çalıyormuş gibi bir hissiyat içerisinde. Hayır onun en doğrusunu biz biliriz falan diye. Hı hı. E, suç ve konusu bana son derece garip geliyor. Beyin safında supratiyematik nükleos diye bir yer var. Bütün bütün sürüngenlerde memelilerde beyin diye bir şey varsa bu yer var ve susuzluğu algılıyor. Şimdi bir kırkın bir, e, genç var, bilmiyorum da bir fare, bir timsah, bir kedi, bir köpek susuzluğunu anlayabiliyor da insan anlayamıyor olması mümkün değil ama anlayamıyor bir taraftan da hakikaten. çünkü kendisi için uygun olmayan bir yaşam koşulları inşa ettiği için kendi etrafını. İşte orada da işte dönüyor ben ne yiyeyim, ne içeyim hani ne yemesi, ne içmesi gerektiğini bilmeyen bir canlı türünün survive <gülüyor> etmiş olması mümkün değil aslında bakarsanız. Ee, ama insan böyle trajedi, trajikomik tarafları barındıran bir tür. O yüzden de bu iki müessese aynı sorulara yanıt verdiği aynı ihtiyacı karşılamaya dönük bir konumlandı. iktidarını bu ihtiyaçtan ortak aynı ihtiyaçtan karşıladığı için birbirleriyle böyle zaman zaman düşmanlaşabilen iki mümessese ben de merakla dinliyorum sizin sonraki yayını bu anlamda.
0: Okey hocam. Bu arada siz web sitesinin adresini, sizin web sitesinin adresini tekrar bir söyleyin. Dinleyiciler ne bulurlar o sitede? Onu da biraz anlatın. Öyle bir kapanış yapalım. Çok teşekkür edeyim ben bu arada. Ben
1: teşekkür ederim bu sitesin mi diyorsunuz hocam? Evet.
0: Heh, Tito adında
1: bir Telekıp platformu oldu. Akademisyen iki arkadaşımla birlikte. Burada özellikle yine bu son pandemi döneminde pandemi olmasa bile bir sağlık çalışanına, hekime ya da psikoloğa, diyetisyene ulaşmak için fiziksel olarak yerlerde olmak zorunluluğu her zaman gerekmeyebilir. Elbette doktorların hastalarla işte bir fizik muayene, bedensel muayeneler vesaire yapabilmesi gerekiyor. Ama pek çok poliklinik viziti de aslında danışma amacıyla yapılıyor şu anda ve bunun için onun yani fiziksel mesafeleri kat etmek ya da erişemeyince erişemiyor olmak çok absürt geldiği için biz bir platform kurduk ve zaten kendi uygulaması içerisinde teletik yitmeyen, online video görüşmeler ile hastalarla temas sağlayan hekimleri ve diyetisyen, psikolog, ve psikoloji fizyoterapi ve konuşma terapistlerini bir araya getirdik. Aslında marketplace denen bir yapı. Herkes kendi çalışma süresini, fiyatını vesairesini belirliyor. Ve siz, Hocam e, bir şey
0: soracağım. Ar- Bunu pandemiden önce kurdunuz değil mi? Tabii, tabii. O zaman pandemiden önce... Ben hani sorayım. şöyle bir çıkar ilişkilerine bakarsan bu pandeminin gerisinde siz var mısınız? Ya hocam işte Rothschilds ailesi
1: ve Küçük Parlak ailesi olarak <gülüyor> Dünya yöneten 6 aile olduk. Şimdi 5'tik yani. Ben yeni Beşti, hep 5 diye şey
0: yapıyorduk çünkü sizin işinize arayacak bu. Gayet de faydalı olacak zannedersen. Evet ama şöyle sadece pandemi de değil
1: de hocam. Şimdi siz gayet iyi biliyorsunuz dünyada artık. Çok yaygınlaşan expat çalışma, uzak kırsal bölgelerde yerleşebiliyor olma, sağlık turizmi için insanların takım girişimler için bir yerden bir yere seyahat ediliyor olması falan. Bizim aklımıza tabii pandemi falan öngöremiyorduk biz böyle bir şeyin olabileceğini ama sonuç olarak dünya oraya gidiyor. İnsanlar çok farklı farklı yerlerde yaşıyorlar. Birbirinden uzak yerlerde yaşıyorlar. Ve bunun için fiziksel olarak o sağlık ihtiyaçlarını karşılamak hmm. için yerlerde bulunmak hangi yüzyılda yaşıyoruz gibi bir isyana... <gülüyor> Keşif ediyor beni, o yüzden böyle bir yapı kurduk. İhtiyacı olanlar faydalanıyor.
0: Okey, web sitesini adresiniz, not notlarına da ekleyeceğim. Tamam. Onun dışında çok teşekkürler hocam.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Sizinle sohbet her zaman keyif.
0: Vallahi özledik. <gülüyor> Aynen, sohbet hem şey, efsanuç
1: ve filmde diller, dinler. çok Teşekkürler.
0: Ya hocam bir şey sormayı unuttum ya. Yeni yıl hakkında bir Resolution'unuz var mı diye soracaktım.
1: Hocam bende hiç olmuyor ama sorun yok diye <gülüyor> Hocam Olur
0: mu hocam ya? %40'mış dünyada her yeni yılda Resolution'a karar veren. Ne, resolution ne diyoruz Türkçe? Yeni bir şey. Promise. <gülüyor>
1: Yok, dilek gibi ama tam dilek değil resolution. Tabii hedef gibi de bir tarafı var, değil mi aslında?
0: Karar. Yani bir şekilde hayatınızda değişiklik yapacaksınız. Böyle bir karar alıyorsunuz. Bunun Shakur dünyada ortalaması %40'mış. 40 Hayır, yeni yıl kararları doğru. doğru. Yeni yıl kararları. Tabii bunların başarıya ulaşın da %8'miş.
1: Ne tabi tabii. Yani o şey gibi hocam pazartesi diyete başlamak falan gibi bir şey ya yani. o yüzden. Hocam
0: öyle. benim diyete başlama günüm, her zaman favori günüm yarındır.
1: Ha işte onu demeye çalışıyorum <gülüyor> ben de. Niye mesela yarın? Şimdi cumartesi ya. Niye cumartesi değil pazartesi? Ya olabildiğince işte. Şey topu taça atalım bir şey dedim falan. Şimdi gerçekçi bir plan niye yenilir? Yani şöyle takvim yılıyla çok yakından ilişkili bir hedef ise o karar ise. Yani ne bileyim acam da bir matbaa sahibiysen ben <gülüyor> böyle bir karar alabilirim tabii
0: ama onun dışında. Ayni çok az yani yoksa karar alı. Psikolojik de bir şey zannediyorum. O ayrı bir konu istersin. Bana öyle geliyor. Onu gelin. başka bir şey konuşalım. Şimdi ben kesesim gelmiyor yiy sizi burada da buradan itibaren keseceğim artık
1: tamam hocam çok selam
0: görüşmek en üzere
1: güzel, hocam görüşmek üzere